0: Čermí priatelia, opäť sa vám ozývame e, z reláciou Okno do Dušie, tu je rádio Slobodný vysielač, e, relácia Okno do Dušie pri mikrofóne aj za mixážnym pultom Doktor Jozef Čua, psychológ a dnešná relácia bude aspoň z môjho pohľadu opäť zaujímavá. Verím, že aj z vášho pohľadu a že prídete e, na svoje uh, tablety a svoje počítače a budete s nami komunikovať. Lebo relácia okna do dušia, myslím si, že nielen táto relácia, je v prvom rade pre vás, o vás a uh, k vám. Da, dnes... Uh, je znovu streda a keď je streda, tak o 18. hodine začína rádio Slobodný vysielať a vám sa dívam, je celku pekné počasie Banskej Bystrici, neviem ako je u vás, ale hodne sa nám zozimilo a myslím si, že je to tak dobré, pretože jeseň je tu za nami, za dverami a už môžeme začať oberať jablka. Ani nielen jablka a, a tí ostatní, ktorí, a, ktorí sa ešte a, nerozhodli, že by mala byť jeseň, to chodia v krátkých rukávoch a potom nás nakazia akými si aj s tým som sa už stretol. No ale nie o tom, dnes budeme rozprávať, ja m, by som rád o dnešnej téme povedal niečo o tom, ako sa, mysl, ako sa naučiť myslieť, ako a, vedúca osobnosť alebo líder a o tom budeme dneska, dnes rozprávať. Samozrejme, relácie okno do duše nie sú len o tom, čo ja vymyslím a čo vy poviete, ale sú v prvom rade o tých, teda poviete, aby som bol veľmi presný, čo vy poviete na tie témy, o ktorých ja rozprávam, ale v prvom rade je to o tom, čo vás v danej chvíli, v danom momente trápi, či je to už krátkodobá alebo dlhodobá záležitosť a buď nám zatelefonujete a keď hovorím zatelefonujete, tak je tu telefónne číslo 048 381 0101, alebo nám napíšete na www.studiozavinácslobodnývysielač.sk a to je naša e-mailová adresa. Takže mm, e, vítajte znovu pri počúvanie Rádia Slobodný Vysielač a relácie Okno do duše. E, viete, nie je to len o tom, že my píšete v priebehu, teda v priebehu nášho vysielania live, to znamená v stredu, ale môžete mi písať aj inokedy a tak sa to stalo aj v nedávnom týždni, v uplynulom týždni, keď som dostal niekoľko e-mailov, ktoré mi boli preposlané z rádia Slobodný vysielač od Peťa a Borisa. No a jeden, o jednom z tých e-mailov na začiatku budem aj rozprávať. Ešte som sa nikdy nedostal alebo nerozprával o tom, ako čo je to vo vzťahu, keď vzťah končí, čo je to rozvod a tak ďalej. A jeden náš posluchač nám napísal, že by si rád vypočul o tomto nejakú polemiku. A teraz, keď som povedal slovečko polemika, tak vás tým aj vyzývam. Aby ste aj vy reagovali, alebo napísali, povedali zatelefonovali nám, čo to o tom, ako sa vy dívate, na rozvod a na ukončenie vzťahu. Vo všeobecnosti sa dnes hovorí, že rozvodovosť je nesmierne nesmierne vysoká a presahuje viac ako 50% všetkých uzatvorených vzťahov. No, ale to je na tej legálnej úrovni. To znamená, že vieme, vieme, že tento vzťah sa rozísiel z toho dôvodu, že bol niekde zaregistrovaný, to znamená, či už na matrike v štátnej správe alebo verejnej správe, lepšie povedané, alebo v nejakých cerkemných inštitúciách. No ale nevieme o tom, keď sa ľudia rozchádzajú v situáciách, keď nemali takzvane právoplatne uzatvorený akýsi zväzok a žili len tak, ako sa ľudovo hovorí na, na, na kvopke a tým pádom, tým pádom o týchto ľuďoch nejaké štatistiky nefungujú. Ja som včera bol v Liptovskom Mikuláši a ja robil som tam pár rozhovorov, konkrétne osem, s tzv. uchádzačmi o jedno pracovné miesto, ktoré som vyberal pre spoločnosť, ktorá pôsobí na území Liptova. No a tak som sa rozprával s tými dámami a pánmi a som sa pár z nich opýtal, že no ako vás mám oslovovať slečna pani alebo pán mladenec. No a mnohí z nich, viete, keď poviem, že som mal 8 ľudí a z toho 3 páry boli, 3 páry, alebo 3 traja ľudia z týchto 8. Žili síce s niekým, ale nemali právoplatne uzatvorený žiadny vzťah. Čiže štatisticky, keď sa na to pozrieme vo všeobecnosti, ak je to z toho takmer jedna tretina, tak je možné, že takých vzťahov je viac. No ale o tom... nebudeme dneska rozprávať, dneska budeme rozprávať o princípe rozvodovosti alebo o rozvode, pretože náš posluchač, ktorý nám napísal a požiadal nás o to, aby sme o tomto fenoméne, o tomto probléme, čo to povedali v, relá- v relácii okno do duše, je človek, ktorý sa nechce rozviesť a jeho partnerka chce sa rozviesť. Takže ako by ste reagovali vy, ako by ste sa vy na toto dívali, ja poviem svoje, pár, pár svojich názorov, no ale samozrejme to, čo mi vy telefonujete alebo napíšete, tak veľmi rád s pustím do Eteru cez, cez mikrofóny alebo prečítam priamo keď mi o tom napíšete. Takže prvá vec, kvázi domáca úloha, je tá, že napíšte nám svoje názory, svoje postoje k tomuto, k tomuto fenoménu, ktorý sa nazýva rozvodovosť. No a keď som na začiatku hovoril o tom, že sa schladilo a vonku je zima, tak by som chcel pridať to, že pravdepodobne už viac ľudí bude sedieť pri počítačoch, tabletoch a v tejto chvíli budete aj možno viacerý live, to znamená, že môžeme očakávať väčší nápor telefonátov alebo e-mailov. Keď vonku nie je krásne, keď nesedíte niekde na terasách so svojimi priateľmi, tak dnes, keď sa už možno aj skôr bude stmievať, môžete sedieť doma a ja pevne verím, že príjemne sa zabavíme spolu pri relácii, relácii okno do dušia. Na to sa teším. Takže vítajte a poďme na to. lebo lístok, jednosmerný listok do neba a my máme zatiaľ jednosmerný tok informácií z rádia Slobodný vysielač, relácie okno do duše smerom k vám, ale bol by som rád, keby aj tá druhá strana, čiže smerom od vás, nám prichádzala, pretože telefón 048-3810101 je voľný a takisto očakávame aj vaše e-mailové reakcie. StudioZavina, slobodný KSK. Dneska budeme sa zaoberať témou, ako sa naučiť myslieť ako líder alebo ako vodcovská osobnosť. Povieme si pár slov o tom, či už je to na úrovni, na úrovni partnerskej alebo na úrovni nejakého správania sa vo firmách, spoločnostiach, čiže v, v pracovnom procese. Ale k tomu sa dostaneme až po chvíli. Zatiaľ som ohlásil tému rozvodu alebo postoja k rozvodu. Ako riešiť takú situáciu, kedy jeden z partnerov má záujem o druhý, ten záujem nemá dokonca ho tvrdoši neodmieta. Nevymyslel som si to len tak, ale je to to požiadavka jedného z z našich poslucháčov, teda jedného z vás. Poďme teda, teda k tomu, ako ja sa dívam, dívam na rozvod, ale k tomu sa dostaneme až postupne. Uh, prvú vec, ktorú chcem povedať, že rozvod by mala byť krajná situácia, respektíve posledná situácia, posledný spôsob, uh, ako urovnať akýsi vzťah. Uh, ale poďme na začiatku, keď ten vzťah vznikal. A tam uh, vidím, uh, vidím jeden, jeden, nie len jeden, ale pár veľkých problémov. Keď uh, takmer eh, nikto, z nás nie je, nikto z nás sa neučil žiť eh, v partnerskom vzťahu alebo v manželstve a nikto z nás žiadna škola neexistuje, aby to nejakým spôsobom riešila, aby nás naučila. Takisto je to aj z výchovou detí, no ale e, pretože nie je žiadna škola, tak určite by sme sa to nenaučili bez problémov, len tak, že prídeme sa dnieme do hlavic a každý nám naliňajkuje poučky a povie, takto treba žiť a potom bude váš život e, partnersky, manželský ubiehať bez problémov. Jednoducho takto to nefunguje a nikdy to nebude fungovať, pretože do toho procesu vstupujú dve absolútne jedinečné bytosti, neopakovateľné bytosti, ktoré sa dostávajú do neopakovateľných, možno podobných, ale neopakovateľných situácií v čase a priestore z n premennými, to sú rodičia, partnery, škola, mesto, režim, čas, vzdelanie a tak ďalej a tak ďalej. Množstvo, množstvo vecí, ktoré ovplyvňujú to, ako sa ten alebo onen človek bude v danej chvíli správať alebo sa zachová. Takže nájsť nejakú špeciálnu poučku, jednu, jedinú, dve, 3 10 akýchsi prikázaní. Keď toto budete robiť, tak váš vzťah bude fungovať a nikdy sa nedopracujete k rozvodu. Tak myslím si, že takýto, takéto poučky neexistujú. Ani nebudú existovať. Existujú však niektoré veci, alebo niektoré poučky, ktoré môžu no, za určitých okolností ten vzťah udržať, respektíve znovu obnoviť, respektíve vzťah, ktorý je na nejakom rozpade sa pokúsiť reštartovať. No a tých odporúčaní je viacej, ja spomeniem niekoľko, napríklad tolerancia, napríklad odpustenie, napríklad pozrieť sa na daný problém očami toho, toho druhého, alebo na pochopiť, pochopiť danú situáciu, a, emócie alebo city, ktoré, ktoré vznikajú za určitých okolností. Potom zdravotný stav toho bolného človeka vek a tak ďalej potom situácie, ktoré prinášajú alebo prináša do vzťahu z externého prostredia, z nejakého pracovného prostredia, alebo z rodiny, kde sa teda prvotnej rodiny, primárnej rodiny, to znamená od rodičov, od svokrovcov teda. A toto všetko všetko môže ten vzťah narúšať. Takže keď sa pozrieme na ten problém a ten vzťah očami toho druhého, tak vždycky vždycky môžeme niečo s tým robiť. Staré indiánske príslovie hovorí ak chceš pochopiť myslenie toho druhého človeka, obuj si jeho mokasiny a prejdi aspoň jednu mílu v nich. Takže takto nejak to to, funguje, ak chceme pochopiť názor toho druhého človeka, čiže jednoducho prejsť na tú druhú stranu. No, takže v tom sťahu, ktorý niekedy začína, neexistuje nejaká škola ani nič, ako som spomínal. Jednoducho dva ľudia sa stretnú a väčšinou sa do seba zamilujú a až potom majú majú nejaké nejaký bližší intimný vzťah u druhých to môže byť úplne naopak že najprv majú ten ten intimný vzťah a potom sa zamilujú u ďalších môže byť že ten vzťah majú ale ale nikdy sa do seba nezamilujú potom vznik, narodia sa deti a už potom začínajú tie klasické um, povinné jazdy. To znamená, čo treba všetko robiť, aby, aby tá rodina nejakým spôsobom fungovala. No a podstata toho všetkého, o čom uh, úplne na začiatku Chcem hovoriť, že keď tí dvaja ľudia vstupujú do určitého vzťahu, tak existuje ten úžasný pocit zamilovanosti, ktorý takmer každý jeden z nás už určite nejakým spôsobom zažil, Poznám, poznám ľudí, ktorí mi hovorili, že prvýkrát boli zamilovaní v materskej školke. Mnohí, mnohí prechádzali základnou školou úplne s zapalenými ušami a, boli radi, a stretávali sa radi s niekým opačného pohlavia a tak ďalej. Takže to povedať, že kedy kto sa prvýkrát zamiloval Zase štatisticky neexistuje nejaká presná definícia, ale už ten klasický vzťah už pravdepodobne je niekedy v období dospelosti alebo adolescentie. To znamená v období od 18 do 21. V tej puberte samozrejme tie prvé zamilovania existujú, dotyky, dot, dotyky rúk a aké si nesmiele, nesmierne kohútenie sa pred ostatnými a tak ďalej, predvádzanie sa, všimnutí. Viete, v tej, no absolútne na tom začiatku niekedy, už v tých školách tak si pamätám aj ja, že sme poťahovali dievčata za za vrkoče a strkali sme a kričali sme, ukazovali sme sa, aký sme machli, aké máme, akú máme silu a tak ďalej, aby sme si dievčata, aby si nás diečatá všimli. Divčatá zase na druhej strane, pred chlapcami niečo si šepkali a potom s huronským smiechom niečo rozprávali, nikdy som to nepochopil, prečo ale to boli také rituály, také hry na upozornenie, na nadviazanie jakéhosi kontaktu. No a takže poďme k tej dospelosti, adolescencii a v tom období začínajú tie prvé vážnejšie, vážnejšie vzťahy. No a tá zamilovanosť je, je tak nesmierne silná emocia, že mnohí z nás, ktorí spadli do tohto osídla, tak si ani neuvedomovali, že čo vidia na tej druhej strane. Jednoducho tá láska zahmlila oči a všetko, čo sa zahmliť dá a potom sme nevideli množstvo, množstvo iných vecí. Dôležité je, treba povedať to, že obdobie zamilovanosti e, priemere trvá približne 2 roky. Čiže v tom období, keď to, tá zamilovanosť existuje u niekoho, to môže trvať dlhšie u niekoho, kratšie. Takže to obdobie zamilovanosti je obdobie, keď si Chceme byť s tým druhým človekom a keď sme aj s ním, tak, ale nevidíme všetky jeho chyby, nedostatky, problémy, ťažkosti. To, čo nám potom neskôr bude vadiť. A potom obdoby zamilovanosti, približne po tých dvoch rokoch, by malo prechádzať, by, to, by sa mala tá láska pretaviť do klasickej, do klasickej lásky čiže do nejakého vzťahu keď si jeden aj druhého vážime, už to nie je tá zamilovanosť a nekritický pohľad na toho druhého ale je to m, trošku taká m, berte, ma, berte to naozaj s, s veľkými úvodzovkami racionálna racionálna láska keď spojenie racionálna láska je naozaj nenormálne, to sa Adamán používa, ale trošku z iného pohľadu sa dívame na toho druhého človeka. No a vtedy, vtedy začína, začína určitý problém, ktorý nastáva medzi dvoma ľuďmi. Zamilovanosť skončí, a začínajú, začína bežný, bežný život, ktorý by sa mal pretaviť do hm, akéhosi spolužitia. No a vtedy začínaj, začíname vidieť na tom druhom všetko to, čo sme predtým nevideli. A začína nám to hm, určitým spôsobom vadiť. Čiže začíname toho druhého hm, pretvárať hm, na svoj obraz. V tom období zamilovanosti keď som robil v poradni, tak som sa často stretával teda manželské a predmanželské poradni, aby som bol presný, som sa často stretával hlavne u dievčat, mladých dám, to, že tie, ktoré vstupovali do manželstva hovorili, že čak mnoja láska ho Zmení, ja ho dokážem zmeniť a verím, že aj on ma tak ľúbi, že by že ten nedostatok, ktorý má zmení. No a z tej druhej strany u tých partnerov, zase u chlapcov, bolo, že Niektor, že naozaj som ochotný kvôli vzťahu. lebo tak mi záleží na nej, tak ju milujem, že som ochotný niektoré tie svoje mnohé, mnohé veci zmeniť a aj zmením, pretože ju ľúbim a ona mňa a tak ďalej a budeme spolu žiť. No a potom, keď prejde to obdobie zamilovanosti, tak zrazu tieto všetky predsavzatia Idú, idú preč. No a keď uh, nám začína vadiť to, že uh, predtým ten partner fajčil a sme sa pohode uh, boskávali a zrazu nám tie cigarety vadia. Ďalšia vec je, um, keď uh, niektorí si radi vypijú, tak on prestane piť, keď budeme spolu a, a tak ďalej. Ja ho ja to odnaučím. A množstvo vecí, to sú len také výkričníky, o ktorých hovorím o poriadku, o lenivosti, o a, odkladaní vecí, o pomáhaní, o zodpovednosti a tak ďalej a tak ďalej. Všetko to prebieha, prebieha a, nejakým takýmto spôsobom a keď to obdobie končí, no vtedy sa hovorí že o prvej a, zákonnej vývojovej partnerskej mážerskej kríze, ktorá, ktorá nastane, keď nastanú všetky tie, tie problémy a ak už v tom vzťahuje aj niekto tretí, to znamená nie, je nejaký manželský trojuholník, ale niekto, kto sa nám narodil a ktorého by sme mali nesmierne milovať, to je naše dieťatko, tak vtedy napríklad ženy sa už skôr začnú orientovať alebo pozerať sa viacej sa starať o toho toho potomka ako o o svojho partnera. On sa cíti častokrát na druhej kolaji, odsunutý, nesmiane miluje svoje dieťa, samozrejme, ale sa dožaduje aj pozornosti svojej partnerky a nie vždy to môže dopadnúť tak, ako on chce a a potom môžu nastať určité Neshody. Nedaj Bože, ak niekde v pracovnom kolektíve alebo v škole alebo mm, normálne medzi ľuďmi v bežnom živote nájde niekoho, kto tú absenciu toho, toho vzťahu začne naplňať a potom začínajú vznikať trojuholníky. No a takže toto je prvá zákonná, základná manželská vývojová kríza, ktorá, ktorá, ja neviem, ale zdá sa mi, že postihuje, postihuje takmer každý jeden partnerský vzťah.
1: Never seen the teacher blush She looked like a fool Nearly petrified because he was naked Whison
0: Podám si vyveľa, keď som popaskal tý e, učiteľa, tý čo? A, m- myslím si, že sa to tak často nestáva, ale môže byť. A, počúvate rádio, slobodne vysiedať, reláciu oknoduchy, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozef Čuha, psychológ. No a preberáme príčiny rozvodu a dostali sme sa k prvej vývojovej, vážnej vývojovej, zákonitej kríze v manželstve a to je po období, po období uh takzvaného zamilovania, alebo období zamilovanosti, ktoré trvá v priemere 2 roky. No a vy nám môžete písať na KSK alebo zatelefonujte 048 3810101 samozrejme vtedy, keď ste v priamom prenose, to znamená dnes v stredu večer po 18.00 po, 18.00, po 18.00, minúte keď už budete to počúvať zo záznamu, tak samozrejme môžete nám napísať a my sa môžeme k tomu vrátiť. Takže pred pesničkou sme skončili tú prvú vývojovú krízu, vážnu vývojovú krízu po doby zamilovanosti. No a ak toto takzvane udržia, ustrážia, tak potom už by určité obdobie malo následovať takým, takým pokojným, pokojným spôsobom, systémom, už nebude. Ale bude to len krátku dobu, aby som, aby som bol presný. Samozrejme hovoríme o štatistických priemeroch. U niekoho to môže trvať dlhšie, u niekoho kratšie, ale sú to tzv. priemery. Tak ak to títo partnery udržia, tak už ten vzťah trošičku sa upokojí, začnú si zvykať na seba. No ale keď hovoríme o rozvodovosti, tak toto je Prvá uh, vážna kríza, ktorá, ktorá priváca uh, partnerov uh, k súdcovi, aby ich rozviedol, alebo tí, ktorí nie sú zasobášení, tak odchádzajú jeden od druhého, alebo no, niekde nejakým iným spôsobom sa rozchádzajú. A ja nemám štatistiky, že mm, koľko... Tých párov, vzťahov sa rozíde uh, po tojto prvej kríze, ale myslím si, že by sme mohli byť prekvapení, koľko toho, všetké, koľko toho môže byť. Sám som, uh, sám som zažil uh, v jednej, uh, bol som na káve v jednej, uh, jednej kávianí na našom sídlisku, a uh, som tam sedel a niečo som si čítal a tam obďaleč na terase sedelo niekoľko párov, myslím, že ich tam bolo šest, tam si dali stoly dohromady a, a trošku si už aj vypili a, a rozprávali sa medzi sebou a no, to by bolo všetko, všetko dobre, ale v určitej, v určitej etape toho bavenia sa dva, dve, dva páry tých a, mladých ľudí začali po sebe, po sebe kričať, nadávať si a padali tam naozaj tvrdé, vulgárne slova, za ktoré som sa sám hambil. No, ono by to nebolo až také, také tragické, keby nemal, každý z tých párov nemal minimálne jedno, jedno dieťa vo veku okolo dvoch až 4 rokov. No a teraz tie, deti sa tam, teraz tie deti sa tam dívali, počúvali a mne to bolo samému, samému nepríjemné. Nepochopil som celý ten problém, prečo sa, prečo sa to tak dialo, ale jeden z tých problémov vidím aj v valkole. Druhý, trošku opačný, extrém, o nejakých 100 metrov ďalej je nejaká a Asi tam terasa. No a dosť často som tádel popri prechádzal. Ja do krčmy na pivo nechodím. Už celé roky. A, čiže prechádzal som tádel okolo a, a takmer denne, pretože mám nejaké povinnosti a chodil som ta dialo okolo, okolo. No a tam sedával jeden manželský pár mladých ľudí a tiež s malými deťmi, jedno mohlo mať okolo štyri a druhé bolo v kočíku a každý boží deň v priebehu celých letných prázdnin tam sedeli a pili tu to pivo. Ich vzťah Nebol ničím narušený. Správali sa slušne, ale to, čo ja som nechápal a nechápem, je to, že namiesto toho, aby boli s tými deťmi na nejakom ihrisku a v pieskovisku na prelieskách, tak tie deti tam lozili po tých laviciach pivných a na tých, na tých pivných stoloch mnohokrát polepkavých a, sa tam pohybovali, kreslili si, a, po podstoli sa plazili a tak, ďalej, a tak ďalej. No, bolo to hrozné z môjho pohľadu až nepredstaviteľné. No ale tento, tento pár nemal krízu, tento pár si to vyriešil a, takýmto spôsobom, a, ale a, ten výsledok Podobe, to, aký príkladne nechávali pre deti, z môjho pohľadu bol nepredstaviteľný, katastrofálny, doslova. No, takže v, tejto, v tomto období, keď už prejde to obdobie zamilovanosti a nastupujú tie bežné, rutinné životné situácie, práca, škola, škôlka... Bežné, bežné rodinné veci, tak tam už môže začať to, ten rozpad toho vzťahu a určitá časť vzťahov sa vtedy začína rozpadávať a podávajú, tak ako som spomenul, tie žiadosti o rozvod. Z rôznych dôvodov a čiže ten tá žena sa stará o dieťa a partner, muž chode niekde do práce, a chodí a väčšinou chodia, dnes už hádam, hej. No a tam už prichádzajú do iných, iných vzťahov, prichádzajú k iných, do iných situácií a tieto vzťahy môžu, môžu byť narušené. No a potom, keď ten muž cíti trebárs to, že partnerka sa mu toľko nevenuje ako predtým, pretože Jednak sa musí venovať dieťaťu, jednak sebe, až potom na nejaké tretie kolaj je často ten uh, muž. A tak začína, uh, začína si hľadať uh, nejaké aktivity. Nehovorím, že uh, začne hneď vyhľadávať ženy, ale začne si, uh, začne, um, si plniť nejaké um, hobby a treba schodí na, na, s kamarátmi niekde na nejaké športové podujatia alebo dnes už väčšinou prípadov na pivo do krčmi a, a tak ďalej. No a pretože necíti necíti tú možno tú oporu tam v tej rodine a hľada tam to kde, kde, mu, je, kde mu je dobre. Ak uh, s, je ten vzťah zdravý a tá, tá zamilovanosť prešla do normálnej e, partnerskej lásky, tak e, toto všetko je odbúrané a e, ten vzťah je, je, ako som povedal, zdravý a fungujúci a jeden, a, jeden aj druhý sú pripravení sa zriecte nejakých, nejakých veci, ktoré, sme ro, ktoré ro, predtým robili a sú pripravení tolerovať aj nejaké veci tomu, tomu druhému a v prípade, keď stačí nejaký, nejaký konflikt, tak vedia si odpustiť a vydiskutovať a vrátiť sa, vrátiť sa na tú kolaj, ktorá bola predtým. Ak ten vzťah nebol úplne zdravý, alebo nie je úplne zdravý, pretože... M- z rôznych dôvodov uh, žijú spolu a to dieťa bola ako nechcená vec, tak uh, potom už tie problémy začínajú narastať. domu hovorím, neviem, nemám štatistiku, koľko párov sa rozvádza už v tejto prvej, prvej etape, ale uh, možno, že by sme boli prekvapení, že ich je, že ich je dosť. Alebo nastáva kríza, ktorú, ktorá nemusí nastať rozvodom, ale môže, na, môže nastať jednoduchá situácia, že sa navzájom trpia. A to je tiež veľmi zlé, pretože jedna aj druhá strana je v akomsi strese no a odnášajú to tie deti, ktoré za nič nemôžu. Takže, no... Tým pádom je prvá etapa za nami, prvá kríza, druhá začína medzi 7. a 11. rokom trvania partnerského vzťahu. A to je v dôsledku, dôsledku toho, či má to niekoľko príčin, ale jeden z hl- hlavných príčin je, je kariéra. Budovanie kariéry. Potom vzťah, lebo keď si to keď si to premietneme do nejakého biodromálneho celoživotného vývinu, tak si uvedomujeme, že tie partnerstva vznikajú nejak po okolo 23 až 25 rokov. No a dnes možno už až neskôr. No a ak vznikajú neskôr, tak potom zase je reštát kariéry a vrácanie sa do, do pracovného pro, procesu alebo pomeru. Ak ten, tie partnerstvá vznikli nejak tesne po dvaciatke, tak už sa začínajú budovať akési kariérne, kariérne plány a predstavy a idú, ide sa na, na to, aby sa zabezpečila rodina Čiže aj, aj žena už, ak nie je na druhej materskej, už odchádza niekde do práce, už deti začínajú chodiť do školy a tak ďalej. Čiže ten 7. až 11. rok je dosť pomerne kritický na to, že každý z nich má určité záujmy, jednak pracovné, jednak osobné, jednak súkromné, jednak nejaké hobby, veci a tak ďalej a tak ďalej. No a keď tam neprichádzajú ešte nejakí starí rodičia, ktorí môžu v tom pomôcť, keď je ochorie, tak vtedy vznikajú, vznikajú ďalšie problémy. Jeden alebo druhý sa vyhovárajú, začína, to, začína toho druhého obviňovať, že za to, že nemôžu to alebo ono, že nemôže postúpiť na vyššiu pozíciu, že nemôže sa zaoberať svojimi zaujímami, že tak ten druhý je na vine a z druhej strany je to ping a takýmto spôsobom vzniká ďalšia, ďalší problém, ďalšia kríza, ďalšie nedorozumenie. Hľadajú sa potom vzťahy s nejakým tretím, u väčšiny, u chlapov je to, že niekde s kamarátmi sedia na pive, o tom rozprávajú ženy, idú s kamarátkami, so kolegyňami na kávičku a tam si rozprávajú, aký nemožný, akých nemožných mužov majú, lebo sa nestarajú a tak ďalej. A takéto posilňovanie a stiažovanie, tak to len posilňuje ten... ten proces odsudzovania jedenho druhého a nehľadajú cestu riešenia medzi sebou, ale hľadajú, hľadajú cestu riešenia s niekým iným a to sú tí najnesprávnejší ľudia, to znamená kamaráti kolegyne a namiesto toho, aby išli niekde k profesionálom do poradník, ktorí by im mohli pomôcť, ako sa z, tohto, z tejto krízy dostať. No a to je zase tá druhá etapa, druhá základná vývojová kríza, ktorá zákonitá, ktorá prichádza v dôsledku si začínajúcej adaptácii, dá tú dospelosť v zmysle budovania kariéry a budovania, budovania iných vzťahov v rámci práce, ale aj sociálneho zastúpenia a tak ďalej a tak ďalej. No a e, toto znovu v priemere trvá e, po tých štyroch až, a teda po tých 7 až 11 rokoch, rokoch trvania vzťahu. No a e, keď toto tí ľudia nedokážu zvládnuť, keď nedokážu tento proces, túto krízu ustáliť, keď ten vzťah nebol zdravý, nebol postavený na vzájomnom odpúšťaní rešpekte tolerancii, no tak potom môžu nastať a nastávajú aj procesy odlúčenia jeden od druhého. A samozrejme tie rozvody a z toho vyplývajúce všetky, všetky problémy s majetkom, s peniazmi. Tie sa rozvádzajú ľudia kvôli peniazom O mnoho, mnoho častejšie, ako to bolo pred určitým, no, určitým časom. Keď som ja ešte študoval, tak na prvom mieste bola nevera, a potom alkohol. No a dnes sa tie peniaze dostávajú na to prvé ta nevera sa ešte viac menej dá a akýmsi spôsobom jedným alebo druhým tolerovať a nie je to až tak dominantné keď, keď to zasahuje emócie jednej druhej strane pomerne silno, ale tie peniaze sa stávajú lídrom v dôvodoch rozvodovosti. Zvlášť keď napríklad mladá dáma stretne, stretne dobre vyzerajúceho zabezpečeného pána a teraz si porovná svojho, svojho chlapíka, ktorého má doma, s tým ako ako sa správa tej na chodí a čo im môže kúpiť a tak ďalej. Na druhej strane muži, ktorí vidia alebo videli svoju partnerku o vyťahaných teplákoch na táčkami, vo vlasoch, neupravenú, teraz prídu do práce a tam sedia upravené dámy vysmiaté, a a teraz tam príde a oni začnú porovnávať porovnávať tú svoju partnerku, ktorá sa stará o dieťa a má nejakú nejakú prácu ešte aj návyššie s tým, koho stretáva v práci. No a toto sú veľmi vážne vážne veci, aké ten vzťah naozaj nebol zdravý a zdravý nastavený na dlhotrvajúce obdobie, tak tam môžu vzniknúť problémy a aj vznikajú. No a potom už sa, už sa rozvádzajú. Dnes je pomerne silná skupina, ktorá sa rozvádza a to sú, to sú dámy, ktoré sú v zahraničí, ktorí chodia opatrovať starých, starých ľudí alebo nielen starých ľudí do zahraničia. Uh, to sú to sú už um, často dámy po, tom, uh, v tom de- po tých desiatich rokoch trvania čiže už nejaké 35-ky 40-ničky ale ešte potom aj tie, tie staršie a o tom ešte budem hovoriť. No a toto, toto je, toto je veľký, veľký problém, pretože tie dámy vidia, alebo stretávajú sa v zahraničí. Sám som mal zase možnosť vidieť, keď som nejaký čas po osobe vo Viedni a v uvodzovka inkognito, som sa niekde pohyboval a nevedeli, že rozumiem slovensky, tak som dosť často vypočúval niekde v parkoch rozhovory o, o tých vzťahoch. Dokonca som mal možnosť riešiť ako poradca, manželský poradca, niekoľko, niekoľko vzťahov práve tým, že dáma v zahraničí si našla niekoho z tých za zazobanejších úvodzovkách e, frajerov, ktorý, ktorých buď robila, alebo z ktorých stretával niekde inde. No a doma, doma e, ak muži nemal, nemal napríklad prácu, bol nezamestnaný, no tak míňal tie peniaze ženy, ktorá zarábala. Chodil do Krčmy, deti boli v škole, on bol v Krčme, a ten, ten vzťah sa veľmi krásne až až exkluzívne rozpadal. To, to boli, boli učebnicové príklady, ako to nemá fungovať. Takže toto je, toto je to druhé obdobie a znovu, keď bolo ten ad hoc stretnutie tých dvoch ľudí a nebol ten správny cit. Rozvinutý, tak to je vážne obdobie na rozvod. Viete, láska sa nedá, nedá prikázať. Nemôžem povedať, že ma musíš milovať, lebo no a keď sa jeden chce rozísť alebo rozviesť, tak ťažko sa, ťažko sa tomu druhému ubrániť. No dôvody, prečo sa chce rozviesť sú nesmierne dôležité. Takže toto je to druhé obdobie a za chvíľočku po pesničke sa dostaneme ďalej. a museum ote rádioslobodný vysielač, reláciu okna do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozef Ču a psychológ. A my dnes rozoberáme už uh, takmer rodinu. príčiny rozvodovosti a uh, čo s tým? Ani som si nemyslel, že toľko, toľko o tom budem hovoriť, zvlášť keď som si pripravoval uh, tému alebo uh, reláciu o tom, ako sa naučiť myslieť ako vedúca osobnosť, ako líder, ale vidíte, že situácia sa vyvidla tak, že jednoducho je potrebné to asi takýmto spôsobom aj aj rozobrať. No a vy môžete od týchto Veciach, o ktorých ja hovorím, nám zatelefonová na 048 38 101 01 alebo napísa studiuzavinaclobodnývysielač.sk Či ste prežili niektorú takúto krízu, ako ste sa k- a s nej dostali, porozprávajte, napíšte a môžeme aj iným našim spoluposlucháčom Pomôcť, ako sa z tohto všetkého dostať. Alebo jednoducho poradiť, čo si vy myslíte, ako by sa mohli dostať. Museli ste sami byť aktérmi, účastníkmi niektorých z týchto kríz, o ktorých rozprávam. No, takže to bola druhá zákonitá vývojová kríza medzi rok rokmi 7 až 11. No a potom relatívne nastáva pomerne dlhý pokoj v tých vzťahoch a ten pokoj je až do obdobia okolo 20 rokov, 20-22 rokov života alebo trvania toho, toho vzťahu. Čiže ak už tie partnery prešli týmito obdobiami, malo by byť relatívne, relatívne pokoj. Malo by nastať obdobie, obdobie ticha. To znamená, že, že ty partnery by mali vydržať, čak už keď prvú, druhú v zákonitú vývoju krízu sme prešli a teraz sa dostávame do obdobia, keď už je záver, záver kariéry a že už možno prichádzame do takého pokojného štádia, tak príde niečo, čo je bác. Ešte silné, ešte veľmi silné, možno až najsilnejšie z toho všetkého, tá tretia zákonitá vývojová kríza partnerského vzťahu, ktorá nastáva po nejakých 20-22 rokoch života, čiže a tí partnery sú niekde okolo 50 alebo, alebo trošku menej no a prečo, prečo táto kríza nastane? No z jednoduchého dôvodu, všetky tie procesy v rodine hostia, ktoré, ktoré sme prekonali, to znamená že vychovali sme určité deti. Deti odišli do škôl, odišli, odišli z domu, mali sme s nimi kopu v odzovkách, kopu starosti, škola, škôlka, nejaké krúžky, hobby a tak ďalej. No a teraz deti začínajú, byť, začínajú odchádzať z domu, vylietajú z niezda. A partneri sú zrazu sami prídu večer domov a, a čo s večerom, značia tým večerom. Deti sú preč, máme určité stereotypy, začínajú, začína to fungovať, čo, čo si robí, čo, ja to, to a sa veľmi krátku dobu sa to všetko, všetko vyrozpráva. No a, a teraz čo s tým? No, začínajú sa určitým spôsobom v tom vzťahu nudiť. A začínajú hľadať akési riešenia mimo, mimo rodiny, mimo vzťahu. A, m- Veľmi dôležité, dôležitá vec je, ktorý, ktorú treba pripomenúť, že ženy prichádzajú možno do obdobia menopauzy. A to znamená, že sa u nich tie hormóny začínajú nejakým spôsobom prejavovať. A všetko to má vplyv na psychiku. No a to je... To je Jedna vec. Druhá vec, chlapi muži ešte sa cítia prisilé a začínajú, začínajú sa pozerať aj pod nejakých mladších v úvodzovkách silných, v úvodzovkách neupotrebovaných dámach a majú, majú určité postavenie, sú možno aj dostatočne finančne zásobení alebo zabezpečení, môžu byť atraktívni pre nejaké mladšie dámy, nechcem povedať zlatokopky, ale možno len nejaké, ktoré ktoré chcú využiť, zneužiť, takýto situáciu a tak ďalej. Takže tam nastáva, nastáva ďalší problém, keď vylietajú deti z niezda a partnery sa začnú, začínajú nudiť. Z toho vstupujú zákonité uh, veci uh, na biologickej úrovni, ako som spomínal, menopauza u mužu andropauza, ktoré tiež uh, nepridávajú k tomu, aby bol, aby bol v rodine pokoj. Hľadajú sa uh, riešenia uh, medzi tretimi stranami uh, uniká sa z domu, začínajú sa prejavovať chuťky po možno nejakých dobrodružstvách z jednej, z druhej strany, neporozumení. A toto je tiež veľmi silná, silná skupina obdobia, kedy dochádza, dochádza k rozvratu rodín a to si alebo tých zťahov, a to si môžete všimnúť, je pomerne veľa, veľa takých prešediveľých pánov, ktorí s mladými dámami sa prechádzajú z, kočík, z ruka v ruke alebo tlačia kočík. No a ten dôvod môže byť z jednej, z druhej strany. No a potom, potom tam vznikajú ďalšie problémy, a tie problémy sú charakteristické s tým, že nedokážu nájsť, rieš, riešiť vlastný, vlastný voľný čas spoločne a riešia o, s, niekým, s niekým iným. Čiže narúša sa tá vzájomná dôvera, spolupatričnosť a ten vzťah je je preč. Ľudia si ako keby nemali čo povedať. No a celý ten dôvod a všetko to, o čom som hovoril, celú hodinu a všetkých tých troch fázach je to, že na začiatku ten vzťah nezačal, nepretavil sa do, do toho priateľstva. Viete, ak dvaja ľudia ak máte, máte dámy priateľky, tak určite viete, že priateľke sa môžete zdôveriť s čímkoľvek. Páni, ak máte priateľov, tak ak sa dostanete do nejakej situácie, tak viete, že tomu priateľovi sa môžete zdôveriť vo všetko. No a treba povedať, že ak potom tom období zamilovanosti to, ten vzťah neprešiel aj do obdobia, teda do vzťahu akéhosi priateľstva. To znamená, že nie ste ochotní, schopní tomu druhému partnerovi sa zdôveriť tak, ako by ste sa zdôverili priateľke alebo priateľovi. No, tak ten vzťah je vzťah nezdravý a je narušený. No a celé toto, celé toto prebieha potom až do toho, do toho obdobia, o ktorom som hovoril, do toho no, tretieho štádia, zákonitého štádia, vývodného zákonitého štádia um, krízy, ja, partnerskej krízy a tie sťahy sa narúšajú. No a potom... Uh, potom je to o tom, že už každý ide tou vlastnou cestou, robie ide, dovolenky, sa trávia samostatne, nejde sa spolu, ľudia si nemajú čo povedať, do sebou sa nudia a nie sú, nie sú otvorení jeden voči druhému. No a potom, keď to všetko sa vnieme, a každú jednu fázu si nejakým spôsobom, spôsobom zanalizujeme, ako som to už trošku urobil, tak zistíme, že tak zistíme, že ten rozvodový proces alebo odchod jedného od druhého po, či už po dvoch, po jedenáctich alebo po 25. piatich rokoch je je evidentný a vtedy nám naskakujú tie percentá, o ktorých sa, som hovoril na začiatku, že je to okolo 50, viac ako 50 percent, že každé druhé manželstvo, každý druhý vzťah sa uh, rozvádza, tí partneri rozchádzajú sa, lebo a o tom som hovoril. No a teraz... Čo s, tým, čo s tým robiť? No, tak tých spôsobov ako to udržať je niekoľko, ale zase som to, zopakujem to, čo som hovoril na začiatku, neexistuje univerzálny spôsob. Môžeme mať nejaké odporúčania, ale v k tomu, že do celého procesu vstupujú dvaja ľudia, ktorí sú neopakovateľní a vzniká tam entita množstva, množstva premených, ktoré do toho vzťahu vstupujú takže sa nedá nikdy povedať že robte toto a vaše manželstvo vydrží hoci niektorí novinári hlavne pri tých manželstvách ktoré trvajú mnoho rokov sa snažia od tých partnerov tých ľudí vydolovať akési poučky, ktoré, ktoré na tento dlhotrvajúci vzťah by mali fungovať. No, nie vždy sa to podarí a nevždy je to u každého pravidlom a pravdou. Takže keď nastane takáto situácia a vrátim sa k, vlastne, k samotnej podstate, keď nám náš posluchač písal, že on sa rozviesť nechce a jeho partnerka sa rozviesť chce a trvá na tom, tak tam je dôležité pochopiť v ktorom období, sruba, tento vzťah je, aby sme to vedeli zanalizovať že čo je, hlavne, čo je príčinou alebo takou dominantnou príčinou toho všetkého, samozrejme môže byť ešte úplne niečo iné o čom som dneska nehovoril a o čom možno nemám ani páru ale takže rozanalizovať asi ktorom období je, nájsť tam tú príčinu no a druhá, druhá vec je tá, že ktorú som ako si o tiež spomenul, nedá sa prinútiť druhého človeka, aby vás miloval. Čiže láska sa nedá vynútiť. A ak tam tá láska sa už stratila, ak tam už nastalo určité odsudzenie, tak je, je problém Povedať, no dobre, ja sa rozviezť nechcem a teraz budeme žiť spolu. Viete si predstaviť uh, tú, tú situáciu, ktorá nastane? Uh, to bude uh, v úvodzovkách povedané peklo v tej, v tej rodine. Uh, ten, uh, ktorý sa rozviesť chce, tak uh, bude všetko možné robiť, aby toho druhého prinútil, aby aj on pristúpil na túto hru rozvodu. A ten, ktorý sa rozvieste nechce, tak bude pod nesmerným tlakom toho všetkého, aby to nejakým spôsobom ustál. No, takže, keď sa láska nedá vynútiť, keď nie je možné, aby ten druhý vás miloval, tak treba hľadať určité riešenie, ale to riešenie musí byť v ochote oboch a nejakým spôsobom ten vzťah udržať. A dôvodom môže byť viac, ale e, m, takým dominantným dôvodom na udržanie vzťahu je samozrejme rodina a deti. A ak tam tie deti nie nie sú, tak je to to trošku jednoduchšie, ale ak sú tam deti a viacej deti, tak ten problém narastá a tí ľudia by mali viac myslieť na, na tie deti ako na seba. Iná vec je tá, že ak sú tam aj deti, v tom vzťahu v tej rodine a ak, tak ako som vzpomínal, nastane to peklo, že jeden sa rozviešť, cez druhý nie, tak tie deti zažívajú v tej rodine, rodine naozaj traumu a stres a potom je lepšie sa rozísť ako to, aby tie deti tam videli neskutočné emočné odsudzenie a krik a a tak ďalej, to čo, čo, to, čo by tie deti nemali vidieť presne, tak ako som spomínal, tie páry, o, mladé páry, ktoré sedia na tej terase a popíjali tam a boli tam deti, ich vlastné deti v ich blízkosti. Takže toto všetko treba zobrať do úvahy, toto všetko treba si nejakým spôsobom prejsť a preto sú dôležití mediátori alebo psychológovia, alebo ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú a ktorí dokážu pozrieť na celý problém, pozrieť sa na celý problém z nádhľadu alebo nezainteresovanie. A ten vzťah nevyriešite, nevyriešite, keď je to tak narušený, takýto vzťah nevyriešite sami. Je to doslova nemožné, lebo každý, nemôžete sa na to pozrieť objektívne, pretože vstupujete do tohto, do tohto procesu ako subjekty. A, a keď ste subjektom akéhosi problému, tak sa na to nemôžete dívať z objektívneho pohľadu. Ten mediátor alebo poradca, alebo psycholog je, nie je subjektom toho to problému a dokáže sa viac lepšie pozrieť, objektívnejšie pozrieť na celú situáciu z nadhľadu a vedieť, poradiť. Dôležité pri tomto je, že to musia chcieť obaja. Ak to druhého len donútime, do akéhosi do akejsi letargie a kvásenia toho, tých problémov a to kvásenie tam ešte pretrváva a ďalej a celý ten, celý ten vzťah je len akési umelé udržiavanie čiže tí ľudia nežujú spolu, ale vedľa seba a znovu, nie spolu, ale vedľa seba, tak potom, potom ten problém je, je zásadne vyhrotený a potom už možno treba ísť radšej od seba, ako, ako, to, ako to živiť. Pretože ono to funguje, alebo sa to odráža nielen na psychike, ale aj na fyzickom zdraví tých, tých ľudí. No a ak sú tam tie deti, ešte aj malé deti, no tak to potom je naozaj vážna záležitosť, ktorá by, ktorú by sme mali akútne riešiť. Ja som nepočul túto pesničku od Suzy Quattro Baby don't change my luck a nemeň moje šťastie. Asi tak by sa to dalo voľne, veľmi voľne preložiť a celkom ma to zaujalo. A v súvislosti s tým, o čom rozprávame a to je to, že príčina toho tých rozvodov a prečo tie rozvody sú také vážne a ako prebieha prebieha tá kríza hovoril som o troch základných vývojových krízach to je prvé, to je po tom období zamilovanosti približne po dvoch rokoch spolužitia, potom je tá druhá zákonitá vývojová kríza medzi 7. a 11. rokom života no a potom tá kríza medzi 20. Až 22. až 25. rokom života no a to je to keď už nám tie deti vyleteli, ako sa hovorí, s niezda a zrazu sme sami doma a nevieme čo so svojím životom, s tým vzťahom. Keď nebol ten vzťah postavený, alebo položený na základoch nielen lásky, ale aj priateľstva, keď jeden tomu druhému sa nedokáže zdôveriť o svojich problémoch, starostiach a o pochopeniach nie vždycky, nie vždycky je to aj, aj možné alebo reálne. Na druhej strane. Keď ten ideálny vzťah neprebehol, tak alebo ten vzťah neprebe na, na také ideálnej úrovni, ako by sme si predstavovali. Ale keď máme záujem udržať ešte nejakým spôsobom to spolužitie, ak tam nestúpil do nášho vzťahu niekto tretí, tak je možné u odborníkov nejakým spôsobom to ešte udržať, ak samozrejme chceme. Ale to musia chcieť obaja. Bez tohoto bez toho nejde. Keď, ale jeden z nich nechce a je do toho dokopaný, donútený, presvedčený, tak potom trpne v tom vzťahu nejakým spôsobom koexistuje a trápi sa a nie je to, to ono. Potom začínajú tzv. úteky z domu. Teraz v nedelu, v nedelu bol veľmi zaujímavý, zaujímavý film Stopaty, gratuším, sa to volalo, ak si dobre pamätám, český film. Bolo to v nedelu a tam boli tam hral Bartoška, pán Bartoška a pani Balcerová Erečka. Tam to bolo o takých, takom starnúcom vzťahu dvoch partneroch, ktorých máželstvo bolo približne 40 rokov, trvalo a on si začínal uvedomovať, uvedomovať za určitých tragických okolností, ktoré nastali v tej rodine, že mu chýba akási sloboda. No i z vás ste to určite videli, takže to nebudem, nebudem hovoriť. Dokonca využil krajinu možnosť, že sa pokusil dostať do akéhosi ústavu, aby sa zbavil tej vplyvu ženy na, na neho. A potom keď sa o ten lékar tam pýtal, že prečo sa jednoducho nerozviedol, tak povedal, že manželka by to pravdepodobne ten rozvod neprežila. No, takže on ešte s akousi toleranciou alebo s takým nádladom bral ohľad na toto všetko. A to je... To je Dôležitý moment, keď a partnery pre, prežijú celý život a potom na konci toho vzťahu po nejakom vážnom, dlhotrvajúcom období si uvedomovať, že ten vzťah nebol, nebol ideálny, tak znovu by tam mal, mal nastať akési a možno uvoľnenie celého toho napätia v, v tej rodine, ale zase to musí byť niečo, čo obaja chcú a o čom obaja aj, aj by radi rozprávali. No a totižto totiž to vo vzťahu, keď akýkoľvek vzťah existuje, tak... Musíme si uvedomiť, že my nie sme vlastníci toho druhého človeka. On nás, my ho nevlastníme, my, on nie je našim majetkom. A my mu nemôžeme, nemôžeme dávať príkazy alebo obmedzovať, obmedzovať jo, v určitých jeho slobodách samozrejme v rámci, v rámci určitých pravidel a, alebo nejakých dohôd alebo nepísaných pravidel povedal by som ale e, brániť e, doslova mu v určitých, určitých e, slobodných, slobodných veciach e, v tom filme to bolo pekne povedané, však máš občianku si dospeli, tak e, môžeš, e, môžeš robiť niektoré veci slobodne a nemusíš brať na nikoho ohľad, samozrejme. Takisto ako sa hovorí, že moja sloboda končí tam, kde začína, začína sloboda toho druhého človeka. A takže, aby som zbytočne, zbytočne niekoho neobmedzoval, tak, alebo neprinášal do toho vzťahu konflikt, tak ten druhý, jeden druhého druhému môže rešpektovať, respektíve tolerovať ten, ten vzťah a určité, určité záujmy a netváriť sa, že ten druhý človek je mojím vlastníctvom. Takže asi toľko o vzťahoch, o, o rozvodoch a tak ďalej o krízach. Verím, že som zodpovedal na požiadavku nášho poslucháča a že či už teraz live, alebo niekedy v archíve si to vypočuje, tak mu to pomôže. A ja sa s vami pred dnes lúčim. Budeme sa počuť opäť o dva týždne, už v októbri. Verím, že bude ešte nejaké babie leto a že bude aj krajšie počasie a um, budú aj krajšie myšlienky, nielen o takýchto negatívnych úvodzovkách, ako je rozvod, ale treba o tom rozprávať. Pre vám ešte príjemný strednejší večer, všetko dobré a ak máte nejaké problémy vo vzťahoch, tak si ich skúste vydiskutovať. Prejemný večer.